0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。上一周呢，全新的汉兰达正式上市了啊，很多人也特别关心这款车。那么，如果最近你在关注这款车型的话，那这期节目呢就一定要听，因为你得到一台汉兰达，你可能会失去更多。那么这句话怎么解释呢？今天这期节目也会给到大家一个答案啊。而且这台车你仔细分析之后啊，会发现还是有很多问题需要你去了解，需要清楚啊。那么听完这期节目，我相信对于大多数买汉兰达的一些朋友，或者是同价位的 SUV 的朋友，都会有一些启发。那么全新汉兰达呢，官方售价是二十六万八千八到三十四万八千八，全系呢都是二点五的一个混动的版本。那么同时，它之前老款的二点零 T 版本也是继续在销售。所以说呢，相当于汉兰达是又新增了一个新的动力，就是二点五的混动。那么又多了六个新的配置，但是需要注意的是什么呢？就是全新汉兰达的平台架构跟之前的老款不一样了啊！大家只要了解过这个车，应该知道。那么现款也就是第四代汉兰达用的是丰田最新的 TNGA 的架构，那么也就是说，理论上讲这个平台架构更先进一些。但是我觉得呢，这只是对于厂家来说更先进一些，因为它把整个的家族里面的车系啊全部都统一成一个平台架构，所以呢它的零部件都是通用。啊，所以成本会变得更低，但是对于老百姓来讲，车价好像非但没有变低，反而还变贵了。而且目前市面上新老款汉兰达其实都是原价销售啊，加价现在基本上是看不到了。但是，啊，这个也是有很大的一部分的周围环境在变嘛。什么原因呢？一方面就是周围合资的一些竞品车型越来越多了，是吧？另外一方面呢，就是豪华品牌的价格也在往下降啊，对它也有冲击。再一个呢，就是现在我们国内啊，国产车型的实力也在提升，那么电动车型对于汉兰达的冲击也是不小啊。比方说我们之前节目里面一直不太待见的理想 ONE 啊，理想 ONE 也不能算电动，只能算是增程，增程其实也是电动<笑>，不用那么严谨啊。我们有一说一啊，其实理想 ONE 这个车呢，甭管啊我是怎么不待见，但这个车子的销量确实还行，然后也是掠走了不少汉兰达的客户。你仔细想想，是不是这么一回事？所以说，汉兰达现在迫切的想要用新款的混动车型来挽回之前的失去的局面。以前它可以昂着头来卖啊，可以说加价个一两万块钱还要等很久。但是现在，我觉得它可能比以前要急一些了，因为大环境已经变成现在这个样子了啊。汉兰达没有什么实质性的能吊打竞争对手的一些实力，所以说这个车子好不好，其实还是很好的。很保值啊，也很省心，这个我觉得就是它的卖点，没有任何问题。但是这台车值不值得买？我觉得你要好好去了解了解它，它是不是适合你。那么首先，我们今天这期节目先分析一下新款车型到底有哪些配置，这是我最擅长的，对吧？作为一个销售，这个车子真的值得买吗？它的配置哪个是最畅销的？哪个是你觉得最合适的？那么汉兰达其实现在新款一共是六个配置啊，那么去掉一个最低配五座版本啊，去掉一个最顶配的啊，三十四万多的版本。它实际上可以买到的也就是四个版本。那有人讲，你为什么要去掉这两个版本呢？我给你分析一下啊。那么首先，我相信不会有多少人真的去买五座版的汉兰达。那么对于这一点来讲的话，厂家都是这么认为的，因为厂家几乎就不生产五座版汉兰达。如果你真的要买的话，你还要跟销售去聊，跟他说我要定制，然后销售肯定也是一脸诧异的，反复的问你，你确定吗？你确定要买五座版汉兰达吗？你确定不去看一看隔壁的本田 URV、本田冠道吗？啊，有人说哪有丰田的销售会这么讲话？我告诉你，真的会，因为你也许是一时冲动，你也许只是跟那个五座和七座的那个最低配比了一下，你觉得说省了六千块钱，你预算不足，你别到时候突然有一天你想到了，哦，我还是买一个冠道更香，买个 URV 更香，你到时候回来要跟我退单，退单更麻烦，你不浪费彼此时间吗？汉兰达进入中国市场十二年，五座版本几乎就没怎么生产过，销量占比不到百分之一。那么既然没人买，它为什么要造呢？很简单啊，因为它便宜啊，它可以拉低售价。啊。汉兰达最低配的精英版本，七座的售价是多少钱？二十七万四千八。这个版本什么配置都没有啊，可以说是丐中丐的版本，非常低的配置。那么如果你想要再定一个更低的版本、更低的配置啊，你要把价格拉低，那你不能再配置低了，这已经没有配置了，再低那就退回到老富康的年代了。所以丰田实在没办法，只能再减掉六千块钱。啊，把价格打到了二十六万八千八，哎，看起来好像舒服了一些，是吧？那么这六千块钱减掉了什么呢？就是第三排的两个小板凳嘛，把七座变成了五座嘛，所以一个板凳三千块。那么有人可能就好奇了，哎，怎么着也是将近三十万块钱的车，而且汉兰达卖得那么好，那么多人去追捧，这个配置应该没有你说的那么差吧？哎啊，你就太小看丰田了。那有一句歌词是怎么说来着？啊，得不到的永远在骚动，是吧？被宠爱的都有恃无恐。所以你打开配置表看到了精英版的配置，你会非常惊讶。精英版本的汉兰达其实就是一台没有前后雷达、没有倒车影像、没有定速巡航、没有天窗、没有真皮座椅、没有导航、没有车联网，还是一个塑料方向盘的七座 SUV。啊，就这么一个盖中盖的版本，还要卖到二十六万八千八啊！七座是卖到二十七万四千八。所以很多人想买汉兰达，但是大家都不傻。大家也知道，我花了将近三十万，我不能接受这么低的配置，那么也就逼着消费者只能是再往上看。那再往上看呢，整体的售价就超过三十万了啊！从三十万起步到三十四万多，那么这样的一个价格区间，你能否接受？你原来可能想的是三十万以内，我是不是能落地？但是现在呢，你三十万啊，连一个裸车的订单你都下不了笔啊，这就是差距。所以很多人就会抱怨啊，说这个汉兰达虽然是好，但是真的是不厚道，就是配置给的太低太低了，精英版都没有去标配，连卡罗拉都有的这些主动安全配置啊，车道偏离预警啊，车道保持啊，主动刹车啊，对不对？所以呢，这就是傲气啊，就是不给你咋地，在这个级别里面敢把说配置放到那么低，敢把价格定的那么高的，也只有这么一个汉兰达，其他的车看不见啊。还是那句话，这是个好车，没话讲，但是真的是特别的傲气。那么剩下来的几个配置呢？我们前面说了尊贵，还有就是至尊。尊贵的价格，两驱3 1一万八千八，四驱3 2二万九千八，没有任何优惠啊。那么大多数人肯定要想，我30多万都花了，我还差这一万块钱吗？万一有一天我需要用到四驱呢？哎呀，我们这边每一年啊，可能要下个三四天的雪啊。那么每个月呢，啊可能会下一场雨。那么每隔两三年呢，我可能要跑一次长途的自驾。哎，那我还是觉得四驱适合我啊。很多人都是这样的心态，是不是？就是可以不用，但是不能没有啊。万一要用得到，那怎么办呢？所以呢，很多人就会觉得，嗯，还是这个四驱适合我。其实不是四驱适合你，我是觉得是这一万块钱你不花出去，你是怕会留下遗憾。哎，不过换作是我的话，呃，我也会买四驱啊。这个话确实是这么回事啊，因为我也会觉得不差这一万块钱啊。因为你花三十多万了，你这一万块钱临门一脚，对吧？那偶尔可能确实也需要这个四驱系统啊，助一把力。虽然说汉兰达它也不是去越野的，以前不是流传一句话嘛，叫上坡不跟汉兰达，下坡不跟凯美瑞，对吧？凯美瑞刹不住，汉兰达是爬不上坡，但是它毕竟。四驱啊，它比两驱还稍微稳一点，对吧？你四条腿走路跟两条腿走路，你哪怕就是前肢，对吧？就两个爪子特别的细啊，后面的两个条腿也也蹬的没有劲，但是多多少少它还是四条腿，它还是四条腿落地，对不对？它还是要稳一点。那么再往上就是三十四点八八万的至尊了。前面我也说了，去掉五座，去掉顶配，至尊为什么要去掉呢？因为这个价格实在太贵啊。那你说土豪，你随意啊，这个无所谓，因为落地将近四十万，你说你买一台第三排也不够大，越野也不够强，就是一台所谓的省心保值的七座的丰田车，哎，这个必须你得是那种多金的任性的，而且是对丰田有满满的信任感的客户才行。那么其实很多老百姓并不懂车，就是说白了，他就是想买一台比五座版稍微大一点的 SUV 啊，这很简单的一个理由，就是七座不七座都无所谓。啊，就是比五座大一点就行。然后三十多万的预算，看来看去呢，大家都说，哎，汉兰达更好一些啊，汉兰达更保值、更省心。他们也不知道这车到底好在哪儿。然后去到 4S 店，结果一问，发现这个车价格还特别的硬气啊，车还得要去预定。然后心里面自然会觉得说，哎，这肯定是个好东西，对吧？因为大家都在追捧啊。所以呢，汉兰达也一直不放开自己的产能，反正每一年。也就那么十来万台，每个月就一万来台订单，每个月也就一万多张订单，所以就一比一，那么就吊着大家的胃口啊，就营造一个抢购的氛围。那你要如果说还能拿具体好在哪儿呢？啊，我们想来想去，其实想了半天，想破了脑袋，最后就是，呃，就很省心啊，对吧？也不太容易坏，也很保值啊，啊，开不坏，小毛病少，保值，将来可以卖得高，就这么简单。说来说去就这么几件事情。那么汉兰达其实它被放大的这个优点，还有一部分原因就是它是国内最早被国产的七座 SUV， 所以它被老百姓的认知度非常高。二零零九年广汽丰田汉兰达就上市了，然后一直是这个细分市场里面销售的冠军。而且十二年前汉兰达的定价就已经是二十四万八千八起售了，所以大家想一想，二零零九年的时候二十四万八千八和现在的二十四万八千八能够同日而语吗？那如果啊，我问大家一个问题啊，如果回到二零零九年，你的手上捧着二十四万八千八，二十五万吧，你会干什么？你会去买这辆汉兰达吗？啊，如果穿越回去了，大家你可以把答案发到我们的评论区啊，我们看一看谁啊在十二年前投资这二十五万，现在的收益率是最高的。那么如今，其实新款汉兰达属于是第四代车型啊，车长增加了七十五毫米，轴距呢增加了六十毫米。那么实车呢，我也是很早就看到了，其实没感觉三排空间有多少提升。那么实际上二排空间提升也是有限的，我的微博上也是发了很多的照片跟视频啊。但是整车的大小看起来的确是比以前要大一些，只是说看起来这个车要大一些。不过呢，现在的汉兰达的造型开始运动化，哎，你会发现它的前脸看着像什么？像一只斗牛犬。啊，大家可以去翻开我们的文稿去看一看啊。前脸特别像斗牛犬，然后外形上来看，越看越像他的同门师兄弟斯巴鲁啊，斯巴鲁的森林人、斯巴鲁的傲虎，你去看一看是不是这样？所以没有了之前那个汉兰达老款造型那种四平八稳，没有那么耐看了。大家是不是有同感？就觉得新款好像没有老款那么耐看，那么的感觉就是很舒缓。啊，就是很大气，就中国人买车都喜欢用这些词嘛，大气啊，就是，所以呢，我还是喜欢老款的造型，我不喜欢新款的造型。我不知道你是怎么想的。那么内饰方面，其实提升也有限，看上去也不是那么豪华啊，就是屏幕稍微大了一点，然后多了一些车联网的功能而已，而且低配还没有，还得中高配才有。那么最搞笑的是什么？它的中控屏和它的右侧的镀铬的饰条连在一起，像什么？像一个炒饭的锅铲。啊，炒菜的锅铲，像一个大大的苍蝇拍子啊！你打开我的文稿去看一眼这个图片，你就明白了。我的微博上也发了，特别搞笑。那么剩下来的卖点是什么呢？就是哎，新款呢是个混动车型啊，混动技术，丰田的混动技术独步全球啊！我也专门出过一期节目，详解了一下它到底有多牛叉。它不用充电，它非常省油，它相当的稳定，它也不需要额外的去做保养啊，就跟燃油车一样正常保养就可以了。所以呢，很多客户啊，虽然也知道。混动的汉兰达特别的贵，但是只要一想，今后我开一辆混动汉兰达出门，哎，油耗才五点几啊，最多也就六点几啊，哎，意不意外，惊不惊喜？有人会想，我买混动版，我一公里比燃油版起码要少个三四毛钱啊，一万公里就省了三四千，十万公里就省了三四万，我就把它怼到十万公里不就行了吗？我开十万公里我就赚回本了。哎，这个混动比燃油版确实是贵个三万来块钱。啊，确实，你开个十万来公里，你你的确能赚回来，就是这笔账算的没有错。但是燃油版跟混动版对于客户来讲，本质的差别，它并不是油耗的高低啊，你要想清楚啊，它是驾驶体验的一个差距啊。一个是 2.0T 涡轮增压的引擎加上6速手自一体，一个呢是 2.5 升的双擎加上 ECVT， 所以这两台车高速跟低速的时候，你踩油门加速时的反应是完全不一样的。那么哪种动力你开起来是感觉最舒服的？你自己要去试，你要去感受。如果说你预算完全够啊，你买哪个都可以，无所谓。所以你要去感受一下，也不要去考虑说什么平台不同 ，TNGA 也好，还是老平台也好，你反正就去开，你感觉哪个舒服你就买哪个，这才是你购买的核心因素。我觉得新款跟老款比，并没有说有什么本质的提升。我觉得最最关键的就是新老款的动力总成是不一样的。我觉得各位也没有必要完全去追求买新款啊，追求去什么所谓的混动高科技这些。其实你想想，你家里如果之前是有车的，你是增购的话，你们家之前的油车一年的油耗是多少啊？你花了多少油钱在这个车上？你估计从来都没算过。我问你现在油价是多少，你估计都不知道。你加油无非就掏个两百块钱、三百块钱，或者直接跟他说：“哎，给我油箱加满。”你都不会去看。所以，加油油耗这些东西，并不是你真正后期用车的一个首要考虑的因素，而是你在买车之前会着重考虑的一个因素。很多的家用车，其实对于大家来讲，只要不是油老虎就可以了。你不要一踩油门，对吧？就五毛钱一块钱就没有了。你说一开出去15到20个油，那太夸张了。2 0 T 的还能达正常油耗，如果是市区开十到12个油。那么像这样的一个油耗啊，对应这样大的一个车型，你能不能接受啊？你觉得合适不合适？那如果跑长途的话，油耗会更低啊。主要就看你是怎么用的。那么因此，你如果常年在市区开啊，你一定要说我在市区开，我不能接受这么高的油耗。可是我又要买一个汉兰达这么大的车，我觉得这个双擎版本就是为我来研发的，就是最适合我的。哎，我一开出去就六点几的油耗啊，这么大个车子多舒服啊！啊，我本身体型也比较大，全家都是那种大个子。那 OK， 那没有话讲，这个车子的确适合你，而且呢，你开的越多，确实越省。那么，如果说你要是家里面都是小个子，你确实也不需要那么大的车。你家里面本来就有一台车，而且你常年跑高速，那我觉得你真的要想想，这汉兰达啊，你不要跟风啊，特别是不要跟风去买个混动汉兰达啊。人家燃油跑高速，你混动跑高速，你常年跑高速，其实你们俩没什么本质差别，没有发挥出它最大的一个特点，最大的优势。所以呢，最后我们也是讲一讲今天的重点，就是。买汉兰达为什么我会说买了它你会失去更多呢？首先我们要肯定一点，汉兰达确实是一个不错的产品啊，不错的车。丰田很保值，丰田很耐用，这个形象我觉得一大半的功劳都是靠汉兰达这款车。那当然了，还有普拉多啊、陆巡啊，那就是另一半的功劳。那么这两个优点其实已经能够打动绝大多数的用户了。但是我仍然要提醒在座的各位，这台车不便宜啊，真的是不便宜。你如果有这样的一个预算，三十来万。啊，如果说你入手了汉兰达，你真的会失去更多。那比方说，你首先失去的是品牌和动力。那有人会说，丰田的品牌其实就挺不错的呀，啊，口碑也挺好。哎，是不错，丰田的口碑确实挺好。但是呢，它也仅仅是一个普普通通的品牌而已，它不是一个豪华品牌啊。大家都知道，豪华品牌跟普通品牌有什么区别？讲一个简单的例子就可以了。你开一台丰田汉兰达回家啊，跟门卫大爷的丰田小车，其实只是大小之间的区别而已。啊，品牌并没有什么差距啊，而老大爷也不会觉得说你开的是一台什么豪车。那有人讲说我不在意这些眼神，我不在意这些社会上面的所谓的虚头巴脑的东西，我更务实一些，我更理性一些。OK， 你是一个理性的人，那么接下来就听我理性一点的分析。那么实际上，同样的预算，凯迪拉克的叉 T 5 3 0万可以落地，听好了是落地。沃尔沃的叉 C 6 0 3 0到35万全款毫无压力，奥迪的 Q 五 L 3十万到35万成交价格很透明。宝马的 x 3 2 5 i 34万上下肯定没有问题。那么有人要说了，你刚刚提到的这些车牌子都挺硬，但它不是七座，我不考虑。好，行。奔驰的 G R B 虽然小了一点，但它是不是七座车？三十多万一样可以搞定。那么凯迪拉克的 x T 6啊，车子够大了吧？是不是六七座？优惠后裸车三十四到三十五万，价格可还行？哎，福特的探险者比汉兰达大一圈，动力甩它两条街，裸车价三十二到三十四万，你考不考虑？还有帕里斯蒂 3.5 V6 这种韩国进口车型，我都懒得提。那么沃尔沃的 XC90 换上了领克09的皮肤，价格砍一半，上来就跟你干，我就问你行不行啊？啊 ，skr skr。那么其次呢，你还会失去什么？你还会失去一台真正的七座车的空间。那有人讲说汉兰达不就是七座车吗？什么叫做失去真正七座车的空间？我就想问你，你为什么不去买 MPV 呢？啊，有人讲 MPV 这个这个出门就像个司机。好，那不管是别克的 G R 8也好，还是本田的奥德赛也好，还是本田的艾力绅也好，第二排的标标准准,准的独立座椅啊，第三排的空间也非常的宽敞。哎、啊，无论是舒适性还是空间的体验，就是都是碾压汉兰达的存在。哎、啊，你说我怕 MPV 的油耗高，没关系啊，本田奥德赛、本田的艾力绅都是混动，六个多油能接受吗？你说我觉得它不够豪华，不够豪华，你买 G R 8的艾文尼亚版本。对不对？那如果说我还是摇头，那还是摇头是为什么呢？因为你觉得这是商务车，出门像司机就是没有档次，就是我不管怎么说，你觉得开出门都没有档次，对吧？那么因此呢，你觉得你在意啊？别人看到你会是司机，这是你在意啊，只是可能性而已。就是你是不是忘了买这台车子最初的初衷是什么了？你当时买这个车的初衷啊，你是不是讲说，哎呀，我要换车，家里人不同意，你说我一定要换，你说我换这台车，我今后可以带你们出去玩儿，我带全家人出去玩儿，我要买个七座，家里的五座不够用了，啊，你说，啊，我要换这个车，我是因为这个后排空间啊，我想再宽敞一些，啊，媳妇儿，你看你其实坐后排就有点憋屈，对吧？老爸老妈坐后排有点憋屈，我让让你们舒服一些。买车之前找的理由都是这些，都是这些，但是真正等到买的时候。我开出去，我我会不会被别人看成是司机？我开出去，我会不会被别人就是觉得啊，我我没面子？所以你看啊，这个道理非常非常的简单，非常非常的清晰。MPV 在空间在舒适度上就是秒杀所谓的汉兰达七座版本的，甚至同级别的七座 SUV 都是秒杀。那那你为什么会找个理由不买它呢？就是各种摇头，不不不不不买，为什么？因为你自私啊，这就是一个很自私的想法。就是因为你怕别人，他可能怀疑你是个司机，这是个公司的公车，所以你就放弃了给家人一个舒适的乘车环境。你是个渣男，对不对？哎呦，这个结论好像下的有点太重了啊！哎，反正就是这样。所以最后呢，我再帮大家排几个坑啊。就是实际上，汉兰达的保值率也仅仅只针对之前我们说的这个燃油版本的车型而已。那么现在的新款双擎，它其实并不一定有那么的保值。为什么这么说呢？哎，你看一看二手车市场里面。我们可以参考一下这个凯美瑞啊，它的一个定价，因为凯美瑞就是有燃油版，凯美瑞就是有混动版。你会发现，车龄在三年以内的凯美瑞 2.0 跟 2.5 的价格都是比较保值的，但是凯美瑞的 2.5 混动版本的价格就不是特别的保值。2.5 的价格同样是三年的车龄，它跟 2.0 升的价格几乎是一样的，基本上都在十八万上下。两者之间差价不会超过一万，但是 2.5 升的燃油版的凯美瑞的话，它的价格比较坚挺，基本上报价都是在二十万上下。那么有人可能会说了，哎，这 2.5 升的混动版跟 2.0 的凯美瑞价格如果差不多，那我肯定买 2.5 混动啊，我怎么可能会去买 2.0 呢？错了，你就说明不是真正去买二手车的人。买二手车的人首先考虑的是什么？是它的稳定性啊！很多人买二手车就是怕买回去会修嘛。他就希望这车子一直没有毛病，安安稳稳的帮我过渡几年，我将来还是要买新车的嘛。很多人都是这么想的，所以他们默认燃油车的问题一定是比带电池的混动车要少。所以在二手车市场里面，带电池的车、带电的车普遍都卖得不好，就保值率不高嘛，它不是很受欢迎。那么你在买新车的时候呢，其实正好恰恰相反，哎，因为这个电池是全新的，你不考虑这些问题，你甚至还有人会问说，这将来要不要换电池啊？就二手车市场。所以你看新款的凯美瑞，你会发现 2.0 的豪华19万9千八 ，2.5 的豪华21万9千八 ，2.5 的双擎豪华23万9千八。也就是说 ，2.0 的燃油版跟 2.5 的混动新车差价四万，开个三四年，结果卖到二手车市场差价不到一万。所以你会发现这里面的保值率它高吗？其实并不高，至少没有燃油车那么高。就是你过几年卖出去的价格，一台双擎版本的其实卖的可能还不如一台燃油版本的高。啊， 2 5的燃油版本高，你就是比 2.0 的版本略微的高一点而已，这就是凯美瑞一个不争的事实。那么放到汉兰达里面，汉兰达因为没有什么 2.0 2.5 嘛，汉兰达就是2 0 T， 就是一个 2.5 双擎。那么很有可能将来双擎的价格卖不过2 0 T， 你信吗？只不过因为现在是平台是变化了，是两代车型造型也变了，将来一旦是这一代的新款出了一个2 0 T 的版本燃油版，你将来再去卖卖看，它可能真的是卖不过它啊，卖不过燃油版。所以说，这也就导致很多的丰田的双擎车主，他是不愿意卖自己的这台车的。也就因此，在二手车市场上，基本上很少能看到丰田的双擎车啊，是成为二手车,车在售卖，或者是雷克萨斯的这个混动车型就很少，因为车主觉得说这开的挺好呀，越开越省钱，但是我要是卖的话，越卖越亏啊。所以二手车市场上你会发现，就是但凡出现的这些混动版的车型，一般都是出了质保了，一般都是没有免费的保养了。就是把他的所有的羊毛全部薅尽了，然后丢到二手车市场啊，谁爱买就谁买吧。所以车主大多数不愿意卖，都是继续开。但是继续开吧，又占了一个车位，开了这么多年吧，又开腻了，开腻了吧，想换豪华品牌，因为心里面就是痒痒的啊，直挠床单。然后卖了吧，又觉得可惜；不卖呢，又装不了逼。哎呦，真的是当年的理性消费，是不是有点被冲昏头的感觉啊？有人觉得我最后这一句讲的有点矛盾，是吧？你细品一下，绝对不矛盾啊！这句话我说的是对的。是不是当年理性消费是有一点被冲昏了头的感觉？那么最后的最后呢，还是老生常谈的问题啊。汉兰达呢是一台好车，但是七座 SUV 到底是不是刚需？你要想清楚。我们之前聊过内卷跟躺平的买车形式啊，买车的心态。你想一想，你买一台七座的 SUV， 你确定是要带全家老小出门自驾游吗？他们有这个时间吗？他们愿不愿意挤在第三排跟你一起出去自驾呢？是不是只是你自己在自嗨呢？你带他们去试过这个车的空间吗？啊，我们二手车行曾经收过一台汉兰达，第三排的座椅立起来的时候，发现它的颜色跟前两排不一样。为什么？我们去问车主，车主怎么讲？说我第三排座椅上一次打开的时候，已经不记得是几年前的事情了。所以说，如果你只是需要一台比五座略微大一点的 SUV， 市面上那么多可以选择的车型，你真的有必要去选一个七座汉兰达吗？就是为了不时之需吗？但是你说我不懂车啊，我也不需要什么操控，也不需要配置，或者我不需要豪华品牌去装个门面什么的，我就是要省心，我就是要保值，而且我就就要一个第三排两个小板凳，我应应急，那 OK， 汉兰达是台好车，它适合你。好的，那么今天呢，以上就是这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，哎，也不要嫌短，因为该表达的内容都表达了。那么也欢迎各位小伙伴在我们节目下方留言，一起来讨论讨论全新的汉兰达以及它的一些竞争对手啊，可以把这期节目的留言啊发在我们的节目下方，我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么也可以把这期节目呢转发给身边如果是在看同级的这些车型的朋友们，那么应该讲我的节目内容对他们会有所帮助。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊到的是无人驾驶啊，我去了一趟郑州，试了一下这个郑州的宇通汽车啊，小宇 2.0 无人驾驶的一个小巴。那么很多人对这个车特别感兴趣啊，但是你也买不到啊，但郑州的朋友呢是可以体验得到。我看到有一位叫做呃戴戴 Raul， 他说，要是刀哥所说的无人驾驶最后的那个场景能够实现的话，那这种无人驾驶的服务，我绝对是会买单的。想一想都很舒服啊，我在上海每一天七十五公里的上下班的路。这样我就不再烦躁了，我也不会怒路了啊！我还能多睡一个小时，上下班的路上就成了一种享受了。戴戴之所以会这么说，是因为上次我在节目最后啊，畅想了一下，就是这种点对点的无人驾驶可能是最早实现的，啊，从你们家到你们公司，然后呢，给你一台无人驾驶的路线，啊，车辆呢是属于运营公司的，然后每天你一出门，车子就带你、呃，嗯，无人驾驶开到你的公司楼下，然后停到停车场，出来的时候再、呃，嗯，给你开回家。啊，开回家之后再停到你们家停车场，这就是给你定制路线。那么呆呆就说特别好，但是也有人提出了啊，比方说这位听友叫做顾北清寒影，啊，顾北清寒影，他说这个光是点对点也太浪费了吧？能不能啊，就在我买他的这个无人驾驶服务的基础上，这个车子的方向盘也给我装一个？啊，这样的话，我平时也可以开着车子去别的地方嘛。所以上期节目的确啊，呃，这个是我可能没有说清楚啊，无人驾驶的车辆它应该讲。啊，在初级阶段还是会给你配方向盘的啊，你要想开确实也可以开，然后再给你定制一个无人驾驶路线也确实很好啊，这个我觉得就是多一个服务嘛，非常不错啊。然后呢，又有一位听友他更有才，这位听友叫做兰博川，兰博川讲说这无人驾驶都可以从家里面定制到公司了，那今后有没有可能去定制一个自驾游的无人驾驶路线？哎，想一想就很好啊，从我们家定制到 A 景点。然后再从 A 景点定到 B 景点，最后 C D E F G 全部完好之后，定制回家，全程无人驾驶，又省心啊，又省时间，真的是太完美了。的确也是啊，我也在想，这个越想越开心，越想越兴奋啊。就是以后的无人驾驶，我觉得真的可能就是这样。啊，定制上下班的路线，定制自驾游的路线，你想一想，我们平时生活中的使用场景，其实临时变更去见什么客户这种情况，对于大多数人来讲还是少数的，很多的路线都是固定的。那么既然是固定下来的话，用高精地图，用现在的这些硬件，包括今后的道路的改建，我觉得是完完全全可以实现的。啊，想到这一点的话，我个人还是比较兴奋的。好的，那么以上的三位就是上期节目的中奖的留言，大家呢也可以尽快联系盾牌。那么联系方式呢，节目里面还是不能说，所以希望大家。可以在我们的评论区啊，帮我去发一下。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。